0: Estamos leyendo de los escritos de Bal Hasulam, el prefacio al libro del Soar, comenzando el punto 16. Pueden encontrar el material de estudio en Esbibatobah y en el sistema Arbut, pueden hacer preguntas a través del sistema así que nuevamente estamos leyendo del prefacio al libro del Zoar,
1: punto dieciséis.
0: Ahora. ¿Has estudiado a fondo estas cuatro categorías? Materia, forma de la materia, forma abstracta y esencia, en cosas tangibles, donde ha sido clarificado que A. No tenemos percepción en absoluto de la cuarta categoría, la cual es la esencia. B. También la tercera categoría es un concepto que podría provocar equivocación. Y sé, solo la primera categoría, que es la materia, y la segunda categoría, que es la forma vestida en la materia, aisladamente no son dadas en claro y en suficiente logro por el gobierno superior. A través de ellas también puedes percibir la existencia de los objetos espirituales, es decir, en los mundos superiores de Abiyá, puesto que no tienes un componente diminuto en ellos que no esté dividido por las cuatro categorías anteriores. Si, por ejemplo, tomas un cierto componente en el mundo de Beriah, entonces allí están los Kelim, que son de un color rojo. La luz de Beriah viaja a través de eso a los hijos de Beria y encuentras que el Kli en Beria, el cual es de color rojo, es considerado la materia o un objeto, es decir, la primera categoría. Si bien es solo un color, que es un incidente y una manifestación de una acción en el objeto, aún no tenemos percepción de la esencia misma, solo en la manifestación de la acción de la esencia. Nos referimos a esa manifestación como una esencia, o como materia, o un cuerpo, o un Kli. La luz divina que viaja y viste a través del color rojo es la forma que es vestida en la esencia, es decir, la segunda categoría. Por esta razón, la luz misma parece roja, indicando que se viste de su iluminación a través de la esencia, que es considerada el cuerpo, y la sustancia, es decir, el color rojo. Si quieres abstraer la luz divina del objeto, siendo el color rojo, y debatir sobre ella sin vestirla en un objeto, esto ya forma parte de la tercera categoría, la forma abstraída de la materia, que podría estar sujeta a errores. Por esta razón, esto está estrictamente prohibido en el estudio de los mundos superiores. Ningún cabalista genuino se involucraría en eso, mucho menos los autores del Soar. Es incluso más de esta manera con la esencia de un elemento de la creación, puesto que no tenemos ninguna percepción incluso en la esencia de los objetos corpóreos, más aún así en los objetos espirituales. Así tienes cuatro categorías ante ti. A. El cli debería, que es el color rojo, considerada el objeto o la sustancia de la creación. B. La vestidura de la luz divina en el cli debería, que es la forma del objeto. C, la luz divina misma abstraída del objeto debería, y de la esencia del elemento. Así, la primera limitación ha sido clarificada a fondo, que no hay incluso ni una sola palabra de la tercera y cuarta categoría en el SOAR entero, solo de la primera y segunda Categorías. ¿Preguntas?
2: ¿No hay? Todo está claro, ¿verdad?
0: ¿Sí? Balhasulam describe el mundo de Beria y la luz que se revela allí. Sí. Esto está claro, pero ¿cómo revelamos nueva materia? Digamos en el mundo de Absilut, que yo estoy en una materia en específico y puedo revelar en base solo a esta materia, pero ¿cómo revela una materia nueva?
2: Es a través de la luz superior que alumbra y entonces te descubres a ti mismo en un nuevo estado.
0: ¿Y qué debo de hacer con el fin de revelar esta nueva materia?
2: Tienes que anhelar ese otorgamiento extra que tienes, que puedes alcanzar.
0: ¿Y entonces la materia cambia?
2: No, no cambia, sino el Creador que te alumbra con su cierta luz, una luz mayor, te eleva a un estado más eh, claro, más discernido. Ok,
1: gracias.
0: Suena que hay una división entre la luz y la materia. ¿Acaso es correcto entender que hay materia y luz que brilla por la materia y esto es lo que revelamos como forma? Entonces, si la forma que está aislada de la forma, ¿esta esencia también está conectada a la luz?
2: La esencia es algo más profundo, es algo más discernido, como es una forma vestida en la materia.
0: Entonces tenemos la materia y tenemos la luz, pero la esencia está por encima de ambos ¿O acaso es la esencia de la materia la que no alcanzamos? ¿La esencia de qué? ¿La esencia de la luz? ¿La esencia de la materia? La
1: esencia.
0: Esencia. Yo comprendo que existe la materia de la creación y la luz que brilla sobre ella. Sí, sí. Cuando se unen juntas, tenemos un alcance y una sensación. Pero la luz que no está vestida en la materia, no hablamos de ella. ¿Y la esencia de qué? ¿De ¿Esa luz abstracta? ¿Hay algo incluso más interno que la luz abstracta? ¿O es acaso la esencia de la materia la cual no alcanzamos cuando no hay luz sobre ella?
2: Pero no puedes describirla porque no tenemos percepción de la esencia, como dice en la parte cuarta fase. Dice, no tenemos percepción de la esencia.
0: ¿Pero la esencia de qué? ¿De qué esencia es la que no alcanzamos? No podemos describir esto tampoco. Dijimos anteriormente en el artículo que leímos, ok,
2: vamos a leer desde el comienzo de, vamos a ver del ítem 16 ok, verdad dice la cuarta fase que es la esencia no tenemos ninguna percepción de ella en absoluto la tercera fo forma es un concepto que puede eh, confundir entonces, solamente la primera forma, ¿sí?, que es la materia, y la segunda, que es la forma vestida en la materia, ellas solamente se nos han dado por el gobierno superior para un eh, logro, alcance claro y suficiente.
0: ¿Verdad? Entonces hay un punto, la materia. Luego también está la forma vestida en la materia. Y entonces comprendemos a partir de este ejemplo que está la luz que está vestida en la materia. Y entonces podemos hablar de eso. Sí. Pero luego no está claro la esencia de qué. Habla de la esencia de la forma que se revela cuando hay una conexión. Digamos que estamos hablando acerca de una mesa. Yo veo la mesa y puedo hablar de ella. Pero la esencia de la materia misma que yo no puedo comprender, tal vez electrones o una parte invisible de esta materia. Hablamos de la esencia de la materia o de la esencia de la luz, que yo puedo incluso así sentir la experiencia de esta forma. ¿Cuál es la esencia que no podemos revelar? Porque suena que hay una división aquí entre la luz y la materia y luego no está claro de qué esencia habla.
2: Dice que la materia y la forma y la forma vestida. En la mata, ma, ma, materia hay una percepción. Es uno y dos. Hablemos de esto. A, A y B. Pero sé que es una, que es un concepto, esto puede confundir. Uno puede confundirse porque esto ya no está conectado a la materia. Gracias,
0: <tose> cuando nosotros nos referimos a alcanzar algo en un patrón o en la forma vestida en la materia ¿qué significa esto? digamos que hablamos de la fe ¿qué significa alcanzar la materia y la forma de la materia en esto? y no imaginarnos algo que se nos da el sentir
2: No, antes que nada, no creo que si estamos hablando de la fe, esto se trata de materia. Y luego la forma se vistió en la materia. El segundo la segunda categoría no, no, no sé esto eh, no es conocido
0: entonces, ¿cuál es la correcta actitud aquí? porque puede ser, no sé cual, la, una sefirá, cualquier otra palabra ¿cuál es la correcta relación cuando nosotros estudiamos con esto? porque dice que debemos de alcanzar la forma y la materia y la forma vestida en la materia y nada más allá que esto
2: En todo que nosotros sentimos, tenemos que distinguir en dos, distinguirlo en dos asuntos. Uno, la materia y dos, la forma vestida en la materia. En la forma abstracta y la esencia, vamos a dejarlo de lado por ahora. Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
0: Digamos que si es algo que aún no sentimos, pero queremos sentirlo. ¿En la materia? Queremos sentirlo en la materia, sí. Ok. Queremos alcanzarlo. Entonces yo di un ejemplo de la fe, digamos, que no lo sentimos, pero queremos sentirlo.
2: Pero tú estás comenzando ya de algo que está por encima de tu percepción y de tu alcance. Por ahora.
0: Ok, entonces pero yo quiero que esto esté en mi percepción así igual que una mesa o cualquier otro concepto
2: eso no puedes hacerlo tú comienzas desde el grado que está...
0: Estás comenzando un grado que está por encima tuyo. Entonces, ¿qué significa estudiar correctamente? Porque aquí, este es el prefacio al libro del Soar y estamos leyendo acerca de todo tipo de términos, y queremos alcanzarlos. Sí. Entonces, esta es la duda. ¿Cuál es la correcta relación con respecto al estudio? para sentir que estamos alcanzando, que estamos alcanzando esta materia y la forma vestida en la materia.
2: Tú quieres alcanzar algo como si... Entonces... Da, danos, comencemos desde el grado que sí alcanzas no puedes comenzar de algo que ni siquiera alcances o de lo que tengas logro esto se va a volver filosofía
0: pero está claro que no digamos por ejemplo la fe está claro que yo no sé lo que es por ahora pero quiero llegar a conocer lo que es Sí. Y esto es lo que estudiamos, que esta es la correcta relación con respecto al estudio del libro del Zohar o cualquier libro de Kabbalah.
2: Pero no tienes de dónde agarrarte, no, 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 no entiendo. ¿Cómo puedes, siquiera comenzar a tal estado?
0: Entonces, ¿de dónde comenzamos? Yo no estoy hablando de una mesa ahora. Estoy hablando de algo que por ahora no podemos absorber en nuestros sentidos. Mira, si no lo puedes percibir, no puedes hablar de esto. Pero está escrito. ¿Qué está escrito? La fe, un término como la fe. ¿Dónde está escrito? En el Soar. No,
2: no, pero no está escrito aquí, cuando estamos estudiando los
0: grados. Aquí nos está enseñando los límites de cómo estudiar correctamente el libro del Zohar, ¿no? ¿Verdad?
2: Y nos da el ejemplo de una mesa.
0: Okay. Y está claro, yo no conozco la esencia de la mesa, no conozco su forma abstracta y este es el ejemplo que nos da. Pero ¿cómo nos relacionamos con términos que no tenemos percepción en absoluto de ellos?
2: Pero no estás comenzando de algo de lo que no tienes percepción. Él comienza explicándote cosas de lo que sí tienes percepción tanto en materia como en forma.
0: Pero el Soar está lleno de conceptos que no tienen ninguna percepción y también cuando escribe de un burro o o, o algún otro animal no habla de lo que yo conozco.
2: Ok, bueno, pero yo no puedo ir de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, porque yo no tengo ninguna base, no tenemos ningún fundamento en esto.
0: Entonces, ¿cuáles son los cimientos correctos?
2: El fundamento correcto es aquello que alcanzamos con nuestros sentidos saludables,
0: entonces, cuando yo estudio un artículo, digamos, yo estudio el conductor de burros y escucho del burro, ¿cómo me relaciono con esto? Es un burro, es un burro. Pero quien sea que escribió el SOAR no se refería al animal. No sé, tal vez cuando descubra esto lo sabré, pero por ahora no sé. Entonces debo de verlo como un burro, pero saber que no es un burro, que yo pienso en... Sí. Ok,
1: gracias.
0: Rab, nos dice que la acción de la esencia a esto lo llamamos materia y que hay cuatro niveles. Así que con respecto a esta, esta primera categoría, la materia, alcanzamos la materia misma, la alcanzamos? No está claro por qué hay un alcance de la materia. Nosotros no tenemos este alcance. Entonces solo podemos alcanzar la forma vestida en la materia. Sí.
2: No, no, tú nos vas a meter en todo tipo de filosofías. Sí, allá.
0: De u preguntan, ¿qué significa que la vasija de la creación de Brilla es roja?
2: Así es como lo aceptamos. Para poder distinguir entre las vasijas en los mundos, nosotros le damos otra distinción. Una distinción a través de colores, por colores. Sí, sí
0: estamos hablando aquí de la vasija y de la vestidura ¿podemos decir que el cuerpo humano es una vasija y el comportamiento es una vestidura?
2: no, no, no dice esto así okay,
1: 17
0: 17 junto con eso la segunda categoría es aclarada Debes saber que tal como hemos aclarado las cuatro maneras de la primera categoría solo en el mundo de Beria, así también son ellas en general en los cuatro mundos de Avía. Los tres colores, rojo, verde y negro, en los tres mundos de Via, son considerados la sustancia o el objeto. El color blanco, que es considerado el mundo de Atsilut, es la forma vestida en la materia, es decir, en los tres colores llamados Bia. En Sof, en sí, es en sí la esencia. Tal como hemos dicho acerca de la primera categoría, que no tenemos percepción en la esencia, que es la cuarta categoría ocultada en todos los objetos, aún en los objetos en este mundo. El color blanco en sí, al no estar vestido en los tres colores en vía, es decir, cuando la luz de Jochma no está vestida en Binah, Tiferet y Malchut. Más bien, es una forma abstraída de la materia. No nos involucramos en eso, y el Zohar no habla de eso en absoluto sino solo de la primera categoría, siendo los tres colores de día considerados la sustancia, a saber, las tres Sefirot, Binat, y Feret y Malhut. Ellas son también de la segunda manera, que es la iluminación de Atzilut, vestida en los tres colores de Biyá, es decir, la luz de Jojumá vestida en Binat, Tiferet y, y Malhut, que son a la vez una forma vestida en la materia. Estas son las dos maneras en que el libro del Zohar trata en todos los lugares. Y, y solamente así. Por lo tanto, si el lector no es prudente en definir su pensamiento para siempre aprender las palabras del Zohar estrictamente bajo la limitación de las dos categorías citadas, el asunto será inmediatamente y enteramente confundido para esa persona puesto que sacará las palabras de contexto.
2: Entonces, nuevamente, ¿cómo nosotros nos relacionamos a esto? Del modo Alef y modo Bet, que es el modo el primer modo, que es a través de VIA. Y el segundo es a través de la eliminación de. Eh, a través de los tres colores. De esta forma nosotros nos... En esto estamos nosotros lidiando.
0: Y escribe que no te escucho bien. Cuando no se viste en Binati, Feret y Malhut, entonces no hay ninguna percepción de la luz de Jochma Y antes de Binah, ¿Hay una percepción? No lo sé, pero en esto no hay percepción. Dáselo, por favor, allá. Ah, rap si yo comprendí de forma simple lo que nos dice aquí, es que solo podemos hablar de la luz vestida en la materia, sí, en la vasija. No podemos hablar de la luz por sí misma y claro, no por el Creador. En sí mismo. Y también la vasija es solo podemos hablar si hay luz en ella, porque esta es la esencia de la materia, no podemos, de la vasija no podemos hablar de ella tampoco. Así que en la primera parte de la clase hablamos de la Torah y el creador. ¿Cómo podemos comprender lo que es la Torah en base a estas cuatro categorías? ¿Cuál es la Torah?
2: la luz superior vestida en vasijas y aquí también nos da la descripción de qué es la Torah
0: entonces es la forma vestida en la materia en base a lo que acabamos de estudiar Sí. entonces ¿cuál es esta vestidura a la que se refiere en la primera parte de la clase? el creador entonces, a la definición que nos da ahora, no somos capaces de alcanzar al creador. Y qué? en la primera parte del artículo decía que no es suficiente estudiar la Torah, sino que debemos de alcanzar la sensación de quien se viste en la Torah. Entonces, suena contradictorio a lo que aprendemos ahora, porque no podemos alcanzar a quien está vestido
2: allí. Nosotros no alcanzamos a la persona que viste. Eh, la vestidura eh, que es el Creador. Nosotros eh, la alcanzamos de la forma en la que está vestido en las criaturas, en las almas.
0: Entonces lo que aprendemos ahora también es forma vestida en la materia. Sí. Y no está clara la diferencia entre el Creador y la Torah porque ambas son formas vestido en la materia. ¿Cuál es la diferencia entre la vestidura y aquel que se viste?
2: antes de la vestidura y después de la vestidura. Antes de la vestidura se llama el creador después de vestirse se llama la Torah.
0: Pero antes de la vestidura no hay nada que podamos alcanzar, no hay nada de qué hablar.
2: Bueno, lo alcanzamos de acuerdo a lo que se llama por tus acciones te conoceremos.
0: ¿Qué significa esto si solo alcanzamos sus acciones? ¿Qué significa que lo llegamos a conocer?
2: ¿Tú sabes cómo es que Él actúa a través de sus vestiduras en la Torah?
0: Solo alcanzamos sus actos, ¿verdad? No lo alcanzamos a Él. Um,
2: sí. El Creador se viste en la Torah y nosotros lo alcanzamos a través de todo tipo de formas que en las que se está, está vestida la Torah.
0: Entonces, ¿qué significa de tus actos te conoceremos? Aparentemente solo conocemos sus actos y no lo conocemos a Él. Así
2: se le llama, porque de esta forma lo conoceremos al Creador.
0: Entonces también cuando decimos Creador, es su relación con respecto a nosotros. Sí. Sí. Sí,
1: allá.
0: Yo quiero continuar con lo que dijo el amigo. Si estamos en la decena... Entonces hablamos acerca de un amigo y qué cualidad tiene y cómo influencia al grupo y nosotros lidiamos menos con el creador mismo. ¿Es acaso estar la relación que estamos en el grupo o también debemos de buscar al creador detrás de sus acciones? Otan. Otra
1: vez. en la
0: decena tenemos a un amigo frente a nosotros y queremos descubrir su cualidad qué tipo de cualidad de otorgamiento tiene sobre la decena sobre el grupo y no estamos en la búsqueda misma del creador queremos estar aterrizados aquí ¿no? Entonces, ¿cómo es que alcanzamos la acción del Creador a través de la acción del amigo? ¿Qué significa alcanzar al Creador?
2: Cuando nosotros queremos alcanzar las acciones de los amigos y a través de esto nosotros alcanzamos al Creador. ¿De dónde provienen estas acciones eh, del amigo? Uh, provienen del Creador, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo veo al amigo y veo cuánto es que él está, digamos, está dirigido hacia la conexión con el grupo a través de esto, yo alcanzo al Creador
0: es el creador que está haciendo esto ¿y cómo es que yo soy capaz de permanecer tanto como pueda aterrizado? al conectarte específicamente
2: con el amigo y no con el creador mira, no vas a poder conectarte directamente con el creador vas a poder aprender a través de las acciones que tú ves y sientes en el
0: amigo así aprendes del creador pero con el fin de revelar esta cualidad del amigo ¿hay algo que tengo que desarrollar en mí alguna cualidad similar a la del amigo con el fin de alcanzar esta cualidad de él?
2: Sí, sí tienes que representártelo para ti mismo
0: ¿y en base a lo que siento de él puedo empezar a investigar cuáles son estas acciones del Creador? Sí, incluso antes de eso ¿qué significa antes de eso? Que tienes que estar listo de, a priori
2: de, para recibir todo tipo de formas que vas a descubrir del creador.
0: Gracias, Rab. Eh, ¿Sí? Rab, yo pregunto acerca de la materia y la forma en la materia. La materia la define como si fuera una acción. Y acerca de la luz superior, la forma, eh, porque no, yo no entiendo por qué lo dividen dos acciones aquí, porque solo descubrimos las cosas a través de la luz. Solo si la luz brilla, lo revelamos. Entonces, ¿qué significa revelar una acción? No entiendo por qué está separado aquí. ¿Me comprende, Errat?
2: ¿Por qué la materia y la forma se
0: visten en la materia? Porque la luz llega y realiza el escrutinio de nuestras acciones, de qué debemos hacer. Entonces hay como una revelación de una acción que es separada y descubrimos la materia y la luz, que más adelante pasa a través de la materia y cambia la forma. Digamos que hay dos cosas aquí que es difícil para mí conectarlas. No comprendo. Porque revelar una acción también es algo que exige que haya luz.
2: Sí, pero no es la luz misma. Tú no ves la luz, tú ves la revelación, la manifestación de la operación.
0: ¿Podemos decir que revelar la acción es la luz circundante y esta es luz interna?
2: Ahora estás comenzando a dividir y a definir. ¿Podemos decir esto incluso? No, no. Este abordaje es incorrecto. ¿Cómo, ¿De dónde sacas que esto es esto y de esto es lo otro? ¿Sí?
1: ¿Acaso
0: podemos decir que el amigo es la forma abstracta? ¿De qué? Porque yo no alcanzo lo que está por fuera de mí. Puedo sentir al amigo de cómo yo me inspiro por lo que hace el amigo. Sí. Y la esencia del amigo, yo me debo de relacionar con esto, pero es una forma abstracta completamente. Yo solo Ten, obtengo mi materia, mi actitud.
2: Ok, entonces, ¿por qué es que esto es una forma abstracta?
0: Porque mientras yo no haya corregido la conexión completamente, yo no alcanzo la esencia misma. No alcanzo al amigo mismo, no a, no a él mismo.
2: Entonces, ¿qué está
0: abstracto? Yo
1: pregunto.
0: Porque cada uno de nosotros quiere llegar a una corrección. Y mientras no nos hayamos corregido aún, ¿acaso podemos decir que puedo yo percibir al amigo? Bueno... Entonces es abstracto para mí, mientras no haya llevado yo la corrección sobre, sí, sobre mí mismo. Pero
2: abstracto indica un cierto nivel de alcance. Entonces, ¿en qué
0: forma lo has alcanzado a él? Cuando yo me acerco a la conexión,
1: a, a chutzali,
0: al amigo, que realmente está por fuera de mí. ¿Acaso lo alcanzo? ¿Con qué? Yo pregunto. No. Entonces es abstracto para mí.
2: Abstracto es un alcance. No es que no lo alcanzas y por eso es abstracto. ¿Sí? Bueno.
0: ¿Podemos decir que la materia es la vasija?
2: Diga, digamos que la materia es la vasija.
0: ¿Podemos decir que la vasija es el deseo de recibir? Sí. ¿Y el amigo es la materia, que también es una vasija del deseo de recibir? Mm, ok, sí. Entonces, cuando yo y el amigo nos conectamos, yo no sé lo no que es la conexión, digamos, pero está escrito sobre la conexión y hay una sensación de una luz que se siente en esta conexión y esta es la forma vestida en la materia.
2: Es decir, que tú lo alcanzas a él y aquello que te alcanza se llama una forma vestida en la materia.
0: Y él es el creador, la luz el amigo es el deseo de recibir con quien me conecto Sí. para entonces yo alcanzar la forma vestida en la materia, la luz ok, digamos que sí bueno, este es el escrutinio ok, hablamos de esto Todo <risa> Eh, sí. Gracias, Rab. ¿Acaso puede ser que la persona alcanza la Torah sin el Creador?
2: ¿A qué te refieres sin el Creador? ¿Que no se relaciona
0: a la luz superior? Sí, digamos que puede haber tal cosa que Él revela la luz sin ver lo que está vestido en ella, que revela la Torah pero no siente al Creador dentro de ella. ¿Puede ser esto? No. Si yo entiendo correctamente, la Torah es como un medio. Solo cuando Israel... Digamos que la Torah encuentra la sensación y al Creador, y el ser creado lo siente así pero cuando está en esta revelación siente la forma vestida en la materia. Entonces, por eso decimos que la Torah, Israel y el Creador son uno, solo es si están juntos, porque si lo dividimos, no hay percepción de ellos de forma separada. Entonces, la Torah es el medio que los une y permite la revelación.
2: Sí, gracias.
0: Rab, cuando nosotros aprendemos, esto es como un remedio, como una segula. Esta fuerza, como escribe Baljazulam para despertar las luces circundantes que despierta nuestra alma. Sí. Y de pronto estamos escuchando artículos de Valhazulam y de Rabash y comprendemos comenzamos a sentir lo que nos dice y se viste en nosotros. ¿Cuál es esta etapa cuando cambia a algo que no entendemos y que de pronto algo algo sí empezamos a sentir?
2: ¿Tú estás preguntando cómo es que esto pasa a través tuyo?
0: ¿Cuál es esta transición al estudiar, digamos, cuando no comprendemos nada y cuando de pronto algo ya se hace como forma vestida en la materia? Y
2: no creo que sea una forma vestida en la materia, pero digamos, esto llega a través de una adición de luz.
0: Y cuando yo leo algo que no comprendo nada, pero lo hago como un remedio, como una segula, ¿qué significa esto? ¿Cuál es esta acción de no comprender? ¿Acaso esto es algo? El
2: entendimiento es, es un alcance. Pero por ahora no alcanzas. Nosotros vemos que... Los artículos estos eh, no no son simples, ¿verdad? Y hay aquí una profundidad mucho más grande de la que nosotros somos capaces de escuchar y leer o incluso pensar. Y por lo tanto, eh, tenemos que hacer esfuerzos un poco más, un poco más y un poco más. Sí, Gil.
0: Rab, la prohibición y crear estatuas para nosotros, ¿de dónde proviene esto?
2: De nosotros, al comenzar a tomar discernimientos espirituales y tratar de hacerlos corporales. Y comenzamos a representar estas cosas como acciones corporales.
0: Ok, entonces, ¿se nos prohíbe crear estatuas completamente? ¿O...
2: Sobre nosotros en realidad no esto no actúa, no nos afecta, porque nosotros no nos encontramos ya en...
0: ¿Qué en nuestra sociedad puede considerarse como una estatua?
2: Cualquier cosa que nosotros aceptamos
0: como algo divino, entonces las cosas que no pertenecen a la divinidad debemos de tener cuidado de no hacerlas. Esto.
2: No, no de eso no está hablando. Ahorita no, no estamos conectados con esto. No, no hay, no hay conexión. No hay conexión con esto. No hay conexión a esto.
0: Gracias. Hola Rab, hola a todos. Rab, podemos utilizar lo que se nos ha dado en un libro por un autor como con una historia. Entonces tomar y aceptar el libro que tiene esta historia en ella y queremos constantemente sentir al autor a través de estar en esta lectura de la historia de la intención que tenemos y que constantemente queremos sentir al autor ese es otro cuento completamente y desde otro
2: libro completamente distinto Mira, lento, lento, poco a poco vamos a entrar en este tema. Esto tiene que acomodarse, tiene que asimilarse y luego vamos a comenzar a discernirlo todo y vamos a aprender correctamente. Estos son términos que no son simples. ¿Qué más tenemos allí, Moshe?
0: TAS. Nota. Tenemos el estudio del test de Talmud,
1: ese